0: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía
1: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 8 de septiembre y estamos escuchando a Margarita Diosa de la Cumbia con esta maravillosa canción Escándalo escándalo en la voz de Margarita, diosa de la cumbia! Y bueno, así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes. Y si ustedes creen que hemos avanzado en temas de... mujeres Hemos avanzado, pero a pasos verdaderamente cortos. Y tengo en la línea a María Teresa Ili, que hoy publicó una carta de forma muy valiente, en el Heraldo de México. María Teresa, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Bu muy buenas Mari muy buenas tardes, María Teresa. <risa> Perdón, eh, me da muchísimo gusto hablar contigo. Déjame decirte que tu carta publicada, tu carta pública, este, que, se, que se leí hoy en el Heraldo de México, no solamente me estremeció, sino que me dio un, un orgullo impresionante saber que las mujeres ya nos quedam ya no nos quedamos calladas, que hacemos visible la violencia y que las hacemos visible para que otras mujeres no la sufran. Cuéntanos, por favor, María Teresa.
2: Este, sí, pues primero que nada muchas gracias por el espacio Adriana. Este la verdad pues sí fue una carta en la cual pues me tardé mucho, este viví varios, varias emociones al estar escuchando, o sea bueno al estar leyendo cada historia. Y al final de cuentas pues eh, me recordaba lo que yo había vivido. Y pues sí, justo creo que es muy importante lo que tú mencionaste, el alzar la voz que pues poco a poco las mujeres estamos están haciéndolo para poder radicar de una forma la violencia. este Porque pues sí, a mí, yo tuve, de, a mí me acompañó mi abogado, la verdad que le agradezco un cañón, porque sí da, da miedo, ya entiendo, yo pues no pues nunca lo imaginé vivir. Este, sin embargo, pues creo que es una carta muy muy valiente, no solo mía, sino desde las otras víctimas que también, pues, vivieron con el mismo, con, el mismo, con la misma agresividad de, de la misma persona. Entonces, pues, yo me yo me sentí muy,
3: pues,
2: no sé cómo, cómo decir de la palabra, pero pues que también ellas tuvieran este espacio para que, pues, liberaran
3: de una forma residencial hasta, hasta
1: este momento hoy, pues no lo habían podido decir. Así es. Eh, la verdad, déjame decirte, María Teresa, que nos abres los ojos, nos llenas el corazón y, y que estamos totalmente agradecidas contigo por, por visibilizar este tipo de violencia que muchas veces cuando eres joves, joven y y tienes una familia bonita No no piensas que alguien Pueda llegar a, hacer, a hacerte daño Y más cuando es una persona Que tú le entregas tu corazón
2: Sí, justo, la verdad Yo nunca me imaginé este Pues estar ahorita en donde estoy Y haber sobre todo Alzado la voz Porque pues yo con esta persona siempre me, O sea, como que Bueno Bueno, si ¿sí me escuchas sí
1: sí claro María Teresa sí te escucho
2: este pues sí muchas veces este, vivimos las mujeres engañadas o ilusionadas incluso este y ese fue mi caso que pues yo nunca vi como la violencia ni sabía que eso era mi causa de la depresión la ansiedad y pues el miedo que eh, constante que, que viví y vivo todavía
1: eh, María Teresa, quiero estar en la línea el abogado José Luis Nazar. Si me permites platicar un minuto con él. Eh, sí, abogado, claro. ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, Adriana, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu público.
1: Abogado, usted sabe que no es fácil levantar la voz, no es fácil denunciar, no es fácil, pues este eh, implica visibilizarse, implica dar la cara. Esto no pasaba antes, pero gracias a que hay muchísimas mujeres que están haciendo esto y que no están permitiendo que nadie las agreda, que nadie las violente, y podríamos eh, decir en este momento pues el tema de, de este esta ley Olimpia que muchas mujeres lucharon para que esto de las agresiones sexuales que pues fue tomarse una foto que le pasó Olimpia, tomarse una foto y difundirla este agresor entre otras personas por venganza. ¿Qué se puede hacer en estos casos y cómo la ley nos resguarda?
3: Así es, Adriana. Creo que no es fácil, como bien lo dices, alzar la voz. Creo que eh, hoy María Teresa, al igual que otras víctimas, son un ejemplo de algo que no es fácil, pero también es cierto que estamos viviendo momentos de cambio en nuestro país. La ola de violencia de género está alcanzando su máximo esplendor y por ende es está en nosotros como sociedad no solo ayudar sino apoyar a víctimas eh, para alzar la voz, para buscar justicia, vaya, para, para promover un verdadero cambio en la sociedad, que creo que es hora de, de que empiece a, a suceder. Es, es, un México, es un México lleno de derechos de mujeres que tenemos que respetar como sociedad y que tenemos que observar las conductas internas, desde nosotros, nuestros familiares, eh, hasta externas, para, para conocer índices de violencia, que pueden dejar estragos claro. y consecuencias muy importantes eh, está en todos nosotros como sociedad estar observando y estar buscando un constante cambio en favor de la constante violencia de género que vivimos
1: así es y pero eh, la ley este usted con su experiencia abogado esto que acaba de hacer María Teresa y otras víctimas de este personaje Alejandro eh, muchas veces lo, lo subestimamos pero a veces de una violencia que pudiese ser pasar, imper o sea poco percibida, poco este, tangible se puede
3: convertir en un feminicidio, José Luis Nazar por supuesto se puede convertir en un feminicidio y, y no debemos de normalizar conductas o patrones que nos enseñaban que eran normales Adriana, porque esos terminan siendo feminicidas. Hoy tenemos una fiscalía eh, solidaria con los derechos de las mujeres, que pelea por los derechos de las mujeres y ya basta de tolerar y normalizar. Tenemos que actuar, tenemos que observar. Claro que no es fácil, por eso lo de María Teresa es, un, un, a, es algo tan valiente, al igual que las otras víctimas porque están predicando con el ejemplo. No es fácil, pero quiero ser contundente en el mensaje a todas aquellas personas que reciben violencia de cualquier naturaleza. No se tiene que vivir así. Así no es vivir. Así es. Vivir es lograr una vida libre de violencia, no importa el género que ostentes. Así
1: es, abogado José Luis Nazar. María Teresa, qué experiencia ¿Qué te ha dejado esta experiencia y de aquí para adelante? ¿Qué va a pasar con María Teresa Ile?
2: Pues la verdad ahorita es, me estoy enfocando mucho en trabajar en mí psicológicamente, terapéuticamente, porque para pues cerrar por completo este, este esta etapa y pues claro que estoy dispuesta a luchar por los derechos de las mujeres ah, yo ya que viví mi propia experiencia de, desde la parte de víctimas este, pues acompañar a las otras víctimas que eh, obviamente al yo al haber alzado la voz pues me van a buscar como, como fueron estas cuatro víctimas este y pues la verdad acompañarlas en el proceso porque creo que es un proceso en el cual pues necesitas compañía, yo gracias a Dios este, me presentó personas en mi vida maravillosas que nunca me dejaron sola hablo de mis abogados mi abogado aquí está en la línea José Luis Nazar este todo su despacho y pues mi familia, mis amigos y toda la, la gente que me acompañó en este difícil proceso que, que viví
1: pues en este momento abogado Alejandro N está en el recursorio
3: Norte esté en el reclusorio Oriente eh, Adriana enfrentando Oriente, perdón. correcto enfrentando proceso eh, y esperando pues ser ser, ser oído y, y, y con sus debidos derechos eh, a un juicio justo poder enfrentar el proceso de la, de la forma que él lo que él lo considere justicia es lo que pedimos las mujeres abogado
1: es justicia es lo que pedimos las mujeres María Teresa y me llena de orgullo por mí por todas las mujeres de este país que no pueden alzar la voz, que no saben cómo, y sin duda tu carta y la de las otras mujeres que también decidieron denunciar, pues nos marca otro, otro camino, otro trayecto rumbo a la libertad y a la justicia. Gracias, María Teresa. No,
2: gracias, gracias Adriana. Y pues creo que es un mensaje muy importante porque pues la justicia es la que se va a llevar a cabo hasta las últimas consecuencias para que ninguna mujer sea agredida por este, por este por nuestro agresor.
1: Muchísimas gracias por tu valentía, María Teresa Ili. muchas gracias abogado, Nazar, gracias por estar aquí conmigo en el dedo en la llaga.
3: Muchas gracias Adriana,
1: muchas gracias. Y bueno, seguimos en el dedo en la llaga, un caso terrible, pero un caso que no va a quedar impune. No van a sufrir más mujeres por este tipo de agresión y violencia contra ellas, por un agresor que se cree impune. Así de sencillo. Nos vamos. Vamos a seguir en nuestro programa El Dedo en la Llaga.
0: El Dedo en la Llaga.
1: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre el advenimiento de la filosofía
0: Filosofía, psicología, historias con
4: Hernán Melana Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del advenimiento de la filosofía, o quizás de la filosofía griega cuando llegó a Roma para luego trasladarse a Occidente. Si bien Alejandro Magno ya había helenizado el mundo conocido, había unificado Grecia, había conquistado la India, Persia y Egipto, la tardía Roma sería testigo de la filosofía de una manera diferente. Y sería cuando Roma conquistase Grecia. Pero esta conquista traería de vuelta la religión, la comedia y las costumbres griegas, en donde estaba también su filosofía y su arte la conquista griega a través de la filosofía y la religión fue la respuesta a la conquista romana, y ésta alcanzó su punto culminante en una nueva filosofía romana, con el estoicismo epicúreo de Lucrecio y el epicúreo estoicismo de Séneca, pero también formará la teología cristiana por la metafísica griega de Platón, que venció a los dioses que moraban en Italia es decir, desde que Roma se encontró con Grecia, la vida intelectual, artística y religiosa de esta poderosa nación fue parte del mundo helenístico. Vale la aclaración que la conquista de Grecia por parte de Roma, en realidad fue la anexión de territorios en el siglo II a.C. Podríamos decir que no fue una invasión sino una expansión, una conquista gradual por parte de Roma. Pero ¿cómo entró esta filosofía, esta teología? a Roma. Fue cuando los ejércitos volvían de estas invasiones. Muchos de ellos eran griegos esclavos que eran utilizados como preceptores en las familias romanas y iniciaron una instrucción abriendo escuelas para la enseñanza de la lengua y la literatura griegas. Algunos daban enseñanzas particulares, otros conferencias públicas, enseñaban oratoria, composición literaria, filosofía y los oradores romanos empezaron a utilizar como modelo de sus oraciones los discursos de Licias de esquines y de demóstenes los patricios que eran conservadores advirtieron esto y quisieron desterrar en el 173 antes de cristo por supuesto el senado desterró a dos epicurios y en el 161 decretó que no se permitiría en roma ni filósofos ni retores en el año 155 llegarían tres grandes escuelas filosóficas los académicos platónicos los peripatéticos o aristotélicos y los seguidores de diógenes. Estas tres corrientes fueron un estímulo tan poderoso que ya no se pudo frenar más. Y así fue como los romanos fueron sustituyendo sus propias creencias, sus propias maneras de pensar para encontrarse con una ética y un código moral que empezaba a armonizarse con sus tradiciones e ideales. Quizás Cicerón lo explica mejor en esta frase que utilizo para despedirme en donde nos cuenta cuál fue la sensación que tuvieron los romanos cuando estos saberes griegos llegaron a su patria. Y esta frase dice así, no fue un arroyo pequeño el que se derramó de Grecia en nuestra ciudad, sino un poderoso río de cultura y de saber. Gracias Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología, historias, pueden encontrarlos en Splicker, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y demás redes sociales. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la semana próxima. Y
1: hoy es viernes, viernes, viernes Del historiador Ignacio Anaya Que hoy nos habla Sobre los chiles en Nogada La historia detrás
5: del platillo
0: Cápsulas del pasado Con el historiador
6: Ignacio Anaya Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. Ya estamos en septiembre y eso significa chiles en nogada. Este platillo es mucho más que una simple mezcla de ingredientes sazonados para deleitar el paladar, es ante todo un compendio de historias, tradiciones y evolución cultural que se ha forjado a lo largo de los siglos. Cada bocado de este exquisito manjar mexicano narra un capítulo de la historia de México y en este episodio nos sumergiremos al rico legado del que proviene. Es esencial comenzar reconociendo la incertidumbre que rodea al origen exacto de este platillo. Al igual que con muchas recetas ancestrales, su inicio exacto se ha perdido en el tiempo y diferentes versiones han emergido para llenar ese vacío. Una de las narraciones más populares, casi mítica, diría yo, nos transporta al año de 1821. Las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla decidieron confeccionar un platillo que reflejara los tres colores de la bandera del ejército trigarante, así con ingredientes propios de la temporada como nueces de castilla y granada y un toque de perejil, el chile en nogada hizo su debut majestuoso. No obstante, este platillo puede tener raíces más antiguas. En el recetario del convento de Santa Mónica, se halló una receta para chiles rellenos bañados en salsa de nuez, datada de 1714. Este descubrimiento sugiere que los chiles en nogada, aunque posteriormente adaptados, ya eran una tradición culinaria mucho antes de la independencia de México. La esencia de los chiles en nogada se encuentra en su elaboración barroca, una mezcla meticulosa de ingredientes que simbolizan la fusión de culturas y sabores. Al observar la lista de ingredientes, encontramos frutas frescas, cristalizadas y secas, elementos dulces, salados y aromáticos, cada uno contribuyendo a una sinfonía de sabor. Es imposible no mencionar la importancia del la citrón, un dulce cristalizado tradicional que lamentablemente ha desaparecido de muchas preparaciones actuales debido a la extinción de la cactácea con la que se elaboraba. El chile en nogada tradicional lleva capeado, un detalle que refuerza su carácter barroco. En la actualidad, muchas Variantes modernas omiten este paso, reflejando las adaptaciones contemporáneas para distintos paladares o preocupaciones dietéticas. Sin embargo, es esencial reconocer que el auténtico sabor barroco del chile en nogada lleva el capeado como sello distintivo. Pero más allá de los ingredientes, lo que realmente distingue a este platillo es su profunda conexión con la historia y cultura de México. Cada vez que se prepara, se revive una parte del pasado mexicano, una era en la que la comida se elaboraba con un propósito más allá de la simple nutrición. Fue una forma de expresión, de celebración y de conmemoración. Hoy en día, los chiles en Nogada han trascendido las fronteras de Puebla y se han convertido en un emblema culineado para todo México. Su estricta temporalidad, limitada a los meses en que los ingredientes clave están disponibles, solo aumenta su prestigio y expectación. Y aunque las recetas puedan variar y adaptarse al parada moderno, la esencia del chile en Nogada, su vínculo con la historia y tradición de México, permanece inalterable. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Libros, libros, libros con el gran promotor cultural Exxon a la milla Que hoy nos habla sobre el libro de cuentos Cuatro mensajes nuevos Del escritor estadounidense Joshua Cohen Y recuerden que a quien me mande primero un tuit o ex Como le quieran ustedes llamar Se van a llevar un ejemplar de este maravilloso libro de cuentos de Joshua Cohen. Recuerden, arroba Adri Delgado Ruiz. Libros,
0: libros, 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 con Exxon a la mía.
7: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro de relatos Cuatro Mensajes Nuevos del escritor premio Pulitzer 2022 de ficción Joshua Cohen, publicado en español por Deconatus, una editorial independiente española. Cuatro mensajes nuevos nos muestra la banalidad de la manipulación a la que estamos sometidos, una manipulación que responde a las consecuencias de inventos aparentemente inofensivos, la hamburguesa, las redes sociales o el porno digital. Es un libro hilarante, profundo desde la sátira más real que un libro realista, capaz de dar con las claves de la manipulación a la que estamos sometidos. Una manipulación que creemos complicada, pero al que al final es muy simple. Joshua Cohen lleva dos décadas escribiendo y pensando sobre la vida en la era digital. En Envisión, uno de los relatos que conforma este libro, un desafortunado traficante de drogas en Princeton se siente humillado cuando una de sus noches vergonzosas se vuelve viral. O en McDonald's, habla de un redactor farmacéutico frustrado a nivel imaginativo por la existencia de una palabra que no puede poner en el papel. En el distrito De la universidad, un ex profesor de escritura creativa, un neoyorquino exiliado en el medio oeste, se niega a leer las historias de sus alumnos y les pide que construyan una réplica de un edificio. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al exdirector del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Jorge Salas Hernández.
8: Inicia usted. Tete haciendo su residencia médica.
1: ¿Cuántos años?
9: Yo llegué al INER en, en marzo de 1981 como, como médico general y aceptado para hacer un curso de especialización en, en neurología. Por esa puerta entré, por la que hoy hace rato salí también. Y, este, y bueno, tuve mi periodo de entrenamiento en enfermedades respiratorias, en farmacología clínica. Eh, y después me, me, pues yo me quedé a trabajar ahí. Yo puedo decirle, usted lo sabe, que en una escalera eh, conocí todos los escalones. Los pude recorrer eh, y bueno, pues para mí eso, a, a mí me da mucho gusto porque el INER hizo de mí lo que soy y yo lo menos que podía hacer era corresponder con pues, el máximo esfuerzo a, a cuando el INER me requiere, ¿no? Entonces yo siempre voy a estar listo
0: para lo ¿sí? Jueves, 10.30 de la noche el de Don llaga Heraldo Televisión.
1: Regresamos de esta pausa y recuerden que el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión tengo un gran invitado al doctor Jorge Salas Hernández, exdirector general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Y para todos aquellos que me están escuchando, recuerden mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz Y tuve la oportunidad de conversar Con la gran periodista y politóloga Alejandra Ibarra Chaul Sobre su libro Causa de muerte Cuestionar al poder Acoso y asesinato de periodistas en México
0: en la llaga.
1: Y tengo la línea a la gran periodista Alejandra Ibarra Chaul, periodista, politóloga y autora del de libro Causa de muerte, Cuestionar al Poder, Acoso y Asesinato de periodistas en México Alejandra, lo dices bien y lo dices fuerte, México es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo
10: Hola Adriana, sí, pues en efecto eh, el libro trata precisamente de, pues de que nos hemos convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo no con 161 colegas asesinados desde el año 2000
1: Alejandra, ¿cómo te llevó a generar toda esta información periodística sobre el cuestionamiento al poder al acoso y también a estos terribles asesinatos.
10: Sí, te cuento un poco. Eh, empecé haciendo esta investigación en 2018 cuando postulé a un financiamiento de un instituto en la Universidad de Columbia que se llama The Brown Institute for Media Innovation. Y ahí les propuse conservar, catalogar y empezar a resguardar el trabajo de los colegas asesinados porque se estaba perdiendo, ¿no? Estaba desapareciendo. Y fue a partir del análisis de sus trabajos, de conocer mejor los contextos en los que trabajaban, que encuentro estos patrones o esta explicación para poder entender un poco más este tipo
1: de violencia. Así es, pero además hay un factor muy importante en esto, Alejandra Ibarra Chaúl. No sé qué piensas tú, pero se da mucho en los estados de la República, donde la impunidad es terrible y sobre este crecimiento de la delincuencia organizada en estas ciudades, en estos estados y donde los periodistas no tenemos ninguna protección. Se cubren desapariciones, se cubren los asesinatos terribles de personas y y pues ahí estamos totalmente descobijados de la autoridad y sobre todo del poder judicial que no lleva a cabo las investigaciones.
10: Totalmente de acuerdo, Adriana, y precisamente pones ahí el, el dedo en el renglón de que estos homicidios suceden en municipios que están fuera de la Ciudad de México. Y una cosa que es interesante es que muchos de ellos, y esto es algo que para mí fue un descubrimiento en realidad, muchos de ellos no estaban haciendo necesariamente investigaciones ni del crimen organizado, sino que estaban haciendo un periodismo cotidiano, comunitario y diario, y sobre todo estaban cubriendo al poder político local, entonces ahí creo que también hay una cosa bien interesante para entender mejor qué está pasando y pues echarle un, un clavado a esos casos, ¿no? yo ahí en el libro presento cuatro y presento bueno, una variedad de lugares y de tipos de periodismo, desde radios comunitarias Facebook, eh, semanarios impresos, y cómo el periodismo que hacían los colegas, pues es parecido en este sentido en el cual están exigiéndole a sus autoridades locales.
1: Aquí planteas una cosa sumamente importante Alejandra, en este libro Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, Acoso y Asesinato de Periodistas en México, cuestionas este tema de que ya no es, ya no es matarlos por censurarlos, sino porque se dieron cuenta de este abuso del poder. Sí,
10: justamente es tratar de, de acercar a la memoria de los periodistas a los lectores a través del trabajo que realizaron y sí eh, mostrarles cómo estaban haciendo a través de su periodismo una suerte de invitación una suerte de convocatoria a la gente en sus poblaciones para que la gente también participara en las cosas públicas no es decir denunciara cuando había un hospital sin medicinas para que se opusieran a la construcción del megaproyecto que les iba a contaminar el agua para que participaran en exigir sus derechos laborales y realmente eran una especie de, de liderazgo en esta convocatoria ciudadana. Y aquí lo dices
1: muy bien, los crímenes son un castigo ante una especie de osadía mal entendida, como si su labor periodística fuera una afrenta a ellos, cuando se trata de una labor que necesitamos como sociedad democrática.
10: Totalmente, Adriana, y pues ahí yo creo que tenemos mucho, que, mucho camino que recorrer y mucho que aprender, incluso que involucrarnos como ciudadanos, porque de repente sí creo que a partir de la tradición periodística en este país, parecería que las autoridades creen que nuestra labor como periodistas pues es aplaudirles o es Explicar lo que dicen, y si sí hay esta sensación desde las autoridades como si hacer nuestro trabajo fuera un insulto o una afrenta hacia. Hacia lo que hacen ellos, ¿no? Y creo que acá toca pues poner el trabajo de los periodistas sobre la mesa, valorarlo, apreciarlo, y pues todos juntos indignarnos de lo que está pasando, ¿no?
1: También mencionas los perpetradores son personas que tienen capacidad de poder casi absoluto en las comunidades donde viven. Pueden ser alcaldes, políticos o algún capo, y sobre todo tienen que ver con dinámicas locales, donde
10: estas personas ejercen un poder autoritario. Exactamente, y lo, lo decías hace rato. Con pues que esto sucede sobre todo afuera de la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de municipios o de localidades donde hay un alcalde que se comporta casi como rey o donde hay un capo de, ahí sí, de algún grupo del crimen organizado que pues hace y deshace a diestra y a siniestra como puede y como quiere, ¿no? Entonces estamos hablando de esta gente poderosa que no tiene límites o que no hay un contrapeso en el poder para poderlos frenar. Entonces, pues hacen, hacen lo que quieren.
1: Y además, Alejandra, se ha dado también en sobre todo la saña en estos periodistas que tienen las radios comunitarias que se manejan a través de las redes sociales Sí,
10: exactamente, muchas veces creo que uno de los principales hallazgos o sorpresas o algo de lo que a mí me gustaría mucho que con lo que se quedaran los lectores, pues a veces no se necesita mucho ¿no? Y es ese periodismo que a veces tiene recursos pues muy limitados pero muchísima valentía el que a través de una radio comunitaria después de tres meses asesinan a estas dos radialistas de Oaxaca ¿no? O o los periodistas que a través de sus videos en Facebook es suficiente para incomodar tanto a alguien que decide mandarlos matar. Entonces realmente hay muchísimas expresiones de periodismo valiente con los medios que hay a la disposición de las personas a lo largo y ancho del país.
1: ¿Cuál es tu conclusión sobre estos casos y también qué hacemos para proteger a nuestros compañeros periodistas en los estados y sobre todo también de
10: la impunidad? Claro. Eh, bueno, un poco mi conclusión, Adriana, es que el periodismo que más incomoda o el periodismo que está en riesgo es ese periodismo que le hace frente a estas figuras de autoridad que creen que por detentar el poder lo merecen. Y creo que lo que podemos hacer para acuerpar tanto a los colegas que están haciendo su labor actualmente como para prevenir que sucedan estos crímenes es realmente yo creo que sí hay que familiarizarnos con el trabajo de los periodistas agredidos, creo que hay que entender quiénes son, hay que ver el trabajo que nos dejaron de frente y entendiendo quiénes son esos periodistas en riesgo acompañar a los que están en vida haciendo ese tipo de trabajo.
1: Muchas gracias Alejandra Ibarra Chaúl, periodista politóloga y autora del libro Causa de Muerte, cuestionar al poder, acoso y asesinato de periodistas en México. Sin duda este trabajo periodístico nos ayuda mucho, Alejandra, a visibilizar lo que le sucede a nuestros compañeros periodistas en los estados en las comunidades.
10: Muchísimas gracias por el espacio y la invitación a ti Adriana y un saludo a tu audiencia.
1: Muchas gracias.
0: En la llaga.
1: Y esta es la segunda parte de la historia a través de la voz y pluma del doctor Luis Ignacio Sainz que hoy nos habla de Valentín Gómez Farías es
11: decir que tras el empoderamiento de Agustín Cosme Damián de Iturbide Yaramburu el odiado emperador Agustín I, que era un dragón de hierro como se le solía denominar, él eh, participa ¿no? en ese primer cuerpo legislativo que termina diciendo disuelto por el propio Iturbide y aquí es donde surge ese extraño maridaje que, que nunca termina de funcionar con López de Santana, pero que en ese momento sí, porque Santana es el que va a defender el, el carácter republicano de, de la entonces naciente eh, nación independiente sublevándose con el plan de Casamata en 1823 al que se adiviría en eh, de manera, González de manera fundamental. Finalmente este esta sublevación y esta disidencia eh, digamos brillante, termina haciendo que Turbide salga de, de nuestro territorio y que abdique el 19 de marzo de 1823 123, a esa corona espuria, y que salga al exilio la fragata inglesa Rowley, no generando un enorme desase un desaseo político un vacío de poder tremendo y que eh, tiempo después, digamos eh, recuperaríamos una senda de organización independiente y democrática con el Congreso Constituyente de 1824 que establecería la primera acta constitutiva de la Federación y que eh, ya para, se para septiembre, octubre de ese mismo se eh, formularse, se eh, librase una, una constitución política formal. Y todo este esfuerzo, Valentín Gómez Arias es el conductor de esta cruzada fantástica por construir una nación independiente. Desde allí, desde sus cenizas, se tiene que levantar un México independiente que es prácticamente una invención. Y uno de los magos alquimistas que va a promover esta invención de manera responsable es Gómez Arias. ¿Qué va a ser este personaje que a lo largo de su vida va a terminar identificándose con la reforma, con la causa liberal? Pues va a ser un sinfín de, de promociones legales que entre ellas eh, destacarían la siguiente. Primero, promovió la separación entre iglesia y Estado, así como estableció la libertad de culto. Segundo, impulsó la libertad de expresión y la supresión de aquellas leyes establecidas por Anastasio Bustamante, en las que la prensa, por ejemplo, era reprimida. Tercero, suscitó que se implementaran reformas económicas de gran relevancia. Prohibió la intervención del ejército y del clero en asuntos políticos. Terminó con la cuestión de la entrega del diezmo como forma de financiamiento a la propia iglesia. Promovió que las comunidades indígenas y otros sectores vulnerables recibieran protección gubernamental a través de la asistencia social. Propuso que los agricultores y el resto de la sociedad productiva quedaran libres de el pago de obligaciones antiguas entre ellas el diezmo impulsó además una iniciativa en la que se buscaba que se disolviera aquellos grupos del ejército que se sublevaron. promovió también imagínense la fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y de Estadística, y luego un tema central, que es un tema que digamos eh, va a ser un dolor de cabeza para Juárez y el que lo va a terminar resolviendo es Porfirio es el tema de haber tenido que clausurar la real y Pontificia Universidad de México debido a su carácter conservador religioso rompiendo el monopolio educativo que afectó entonces preservaba la iglesia católica gracias a esto Gómez Farías impulsa el establecimiento de escuelas nocturnas para que estudiaran los jóvenes trabajadores e incluso se crearon escuelas normales para maestros las primeras en nuestra, en nuestra breve vida independiente esta reforma educativa supuso también la creación de la dirección de instrucción pública que pasó el tiempo poseía el ministerio correspondiente a educación y justicia
1: Y en esta ocasión tenemos a la doctora María Elena Álvarez Buya Roses, directora general del CONACyT Premio Nacional de Ciencias 2017, quien es una líder científica internacional en biología de sistemas, genética molecular, epigenética y ecología evolutiva del desarrollo.
8: Yo siempre eh, tuve una inquietud de conocer, de entender También de expresar, de expresar sentimientos, emociones pues Yo siempre me moví entre el arte y la ciencia eh, Y pues sí tuve una influencia mucho mayor hacia la ciencia Y terminé siendo científica Ambas actividades humanas comparten la necesidad de la creatividad Aunque la ciencia no crea La, la ciencia entiende, comprende, ordena, organiza Pero sin creatividad, como decía el propio Einstein e imaginación también es muy importante eh, muchas veces la intuición pues no se llega a, a nuevos horizontes ¿no? que es lo que implica la ciencia es por definición la generación de nuevo conocimiento entonces bueno ahora encuentro que hay mucha resonancia entre el arte y la ciencia pero tener una familia bueno mi abuelo filósofo filósofo historiador mi, mi abuela por otro lado artista pianista mi madre mi padre los dos científicos y cuando se vive esa pasión en casa, en la sobremesa, en acompañar a los padres a sus laboratorios, en fin. Entonces, bueno, pues un, una vida muy, muy de familia, al sur de la Ciudad de México, también en un espacio con jardines, en donde siempre hubo esta invitación a, a entender. Y, y la curiosidad sobre la naturaleza, las plantas. Eso sí, desde muy pequeña yo tuve una fascinación por las plantas, ¿sí? yo digo que las plantas son como mis almas gemelas, siempre están ahí. Además, hay una fuente de inspiración también para todo un trabajo científico en el mundo vegetal. Y esto eh, estuvo desde luego muy enriquecido por la posibilidad de tener una pequeña huerta en la casa, que yo misma cultivé desde muy muy pequeña, y por toda esta influencia eh, familiar de amor a la naturaleza. Yo creo que origen y carácter es destino, y no se puede separar, y obviamente tanto el origen como los que uno trae y lo que uno recibe del entorno mi madre es científica entonces el ejemplo el ejemplo es pues un gran regalo para quienes como yo tenemos dado con mucha naturalidad el ser científica pero yo quisiera decirles a todas las niñas jovencitas inclusive colegas a, o personas adultas que deseen entrar al mundo de la ciencia las mujeres tenemos capacidades sin duda alguna igualmente importantes para desarrollarnos como científicas que los hombres
1: y hoy es viernes de comer y beber bien y quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab que hoy nos habla sobre la tradición del Sotol, un destilado de Chihuahua
0: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
5: Hola, ¿qué tal, Amigos del dedo en la llaga Las fiestas patrias ya se sienten En todo el territorio mexicano Y aunque la bebida por excelencia En esta época es el tequila Otros destilados mexicanos Comienzan a ganar protagonismo En la escena gastronómica Tal es el caso del Sotol El espíritu de Chihuahua A medida que avanzamos por los áridos paisajes Del norte de México Nos encontramos con una planta peculiar Que durante siglos Ha sido el corazón de una bebida artesanal emblemática el sotol, originaria de Chihuahua Esta bebida ha comenzado a conquistar paladares alrededor del mundo El sotol, a diferencia del agave o el maguey Es una planta que crece en las regiones desérticas de México Principalmente en Chihuahua, Durango y Coahuila Durante más de 800 años Los indígenas rarámuris han utilizado el sotol No solo como fuente de sustento Sino para elaborar una bebida espirituosa Que formaba parte de sus rituales ...y celebraciones la fabricación del sotol es muy similar a la del tequila o el mezcal todo un arte y comienza con la cosecha manual de la piña el corazón de la planta una vez extraído se cocina en hornos de piedra y tierra durante varios días posteriormente se tritura y se fermenta en tinas de acero inoxidable o de madera para finalmente ser destilada resultando en un líquido transparente de sabor único a diferencia de otras bebidas, el sotol captura la esencia del desierto. Su sabor es una combinación de notas terrosas, herbales y sutiles toques ahumados. La variabilidad del sabor también depende del tipo de sotol utilizado y del proceso específico de cada maestro sotolero. En Chihuahua, por ejemplo, destacan productores artesanales como Víctor Ibarra, de Casa Ruelas, Oro de Coyame y Ricardo Pico, fundador y socio de Sotol Noche Luna. Durante años el el Sotol estuvo a la sombra de otros destilados mexicanos más populares sin embargo, con el resurgimiento de las bebidas artesanales y el interés por sabores auténticos el Sotol está viviendo un renacimiento, hoy en día no solo es popular en México sino que ha ganado reconocimiento internacional, siendo protagonista en bares y restaurantes de renombre mundial la versatilidad del Sotol lo ha convertido En el favorito de chefs y mixólogos Se utiliza en cócteles Donde sus sabores únicos Complementan y realzan otros ingredientes Y también se usa en la cocina En platos que buscan Incorporar un toque auténtico Del norte, con su rica historia Y sabor inigualable El Sotol es una joya de Chihuahua Que ha trascendido fronteras Es más que una bebida Es la esencia de toda una región Testimonio líquido de la cultura y tradición del norte. Si quieren saber más de esta bebida, no dejen de visitar gastrolabweb.com y nuestras redes sociales Por supuesto, nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga Y nos vamos con Gonzalo
1: Lira que en esta ocasión nos trae una entrevista con José María Serralde, director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Soy Gonzalo Lira y llegó el viernes, llegó la hora de hablar de cine. El 10 de septiembre se va a llevar a cabo un concierto bastante interesante. ¿De qué se trata? Se trata del 50 aniversario de 2001, Odisea del Espacio, la obra maestra de ciencia ficción del director británico Stanley Kubrick, que se va a estar presentando en el Auditorio Nacional con una orquesta filarmónica, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México completamente en vivo interpretando la música de la película. Lo que es interesante es que no solo se va a tratar de una función de cine con música en vivo. Son los 50 aniversarios de la película y por lo tanto eh, se va a ver una eh, proyección muy pristina. ¿Por qué? Porque vamos a estar presenciando la restauración de la película en calidad 4K. Estas, las imágenes van a ser muy impresionantes, pero también la música en vivo de la orquesta le va a agregar un plus. Y precisamente platicamos con José María Serralde que es el director operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y esto fue lo que nos dijo vamos a escucharlo
12: el sistema de amplificación de, de la auditorio nacional es eh, nuevecito y espectacular la pantalla gigantesca y lo tercero es que la experiencia que vamos a vivir ahí es una experiencia como de mezcla en vivo de un soundtrack ¿a qué se refiere esto? Eh, lo que vamos a ver en particular en 2001 tiene un nivel de sutileza muy muy interesante lo que vamos a escuchar es a la orquesta en lugar de que venga de la grabación la música sinfónica viene de la orquesta en vivo de manos de la batuta de Brad Lubman un, un director por cierto muy connotado en el quehacer de la música del siglo XX y XXI bueno bueno, esto es justamente lo que me parece que sí va a ser una experiencia inusitada una experiencia sin expandido pensada por eh, Salvat Center Warner y BFI como eh, literal un, una forma de honrar la obra maestra de Stanley Kubrick y el genio digamos del autor lo más apegado a la grandeza, digamos, de espectáculo que vieron las personas en el 68 solo que con la música en ahí
9: está Adri, el testimonio del especialista no se pueden perder y, y lanzarse al Auditorio Nacional el 10 de septiembre, por ahí vamos a andar porque sí es un evento imperdible un aniversario que si son cinéfilos o si son melómanos, no se pueden perder yo me despido, me encuentran en redes como arroba gonis, g-o-n-y-z gonzalo lira, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
1: Al final de este dedo en la llaga. Tenga usted un gran fin de semana. Gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón.
8: No importa que la gente murmure ni que mi nombre ande de boca en boca por toda la ciudad. Si este amor que llevo dentro no se puede detener, como un volcán en el pecho, como un fuego que no deja de arder, sí. Es un escándalo, mi vida, tu vida y la de las demás. Pero que nadie me diga que te deje jamás de amar.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.